0: Les leçons du Collège de France. Bienvenue à toutes et à tous. Merci de me rejoindre. Il s'agit du cinquième et dernier épisode de la saison 2 de mon cours d'introduction aux mondes africains médiévaux. Cet épisode est intitulé Ghana, ville duale deux fois. Nous disposons à propos de Ghana de deux témoignages principaux. D'une part, celui d'Al-Bakri, qui date du milieu du XIe siècle, 1068 précisément. D'autre part, celui dal Idrisi, qui date du milieu du XIIe, quelque temps après 1154. Deux fenêtres documentaires qui nous laissent un peu pantois, car elles ne se ressemblent pas du tout. Les espaces décrits, en particulier, ne sont pas les mêmes. Dans le premier cas, nous sommes dans l'Aoukère, c'est-à-dire dans une région semi-désertique du sud mauritanien. Dans le second cas, nous sommes au bord d'un fleuve qui peut être ou bien le fleuve Sénégal ou l'un de ses affluents principaux comme le Bakoy, ou bien le fleuve Niger, en tout cas à au moins 400 km, 400 km à vol d'oiseau en direction du sud-ouest ou du sud-est. Dans le premier cas, le souverain pratique ostensiblement une religion traditionnelle. Dans le second, il est musulman, comme le sont les élites. Et pourtant, il y a bien une manière de réconcilier les deux textes en les inscrivant dans un scénario de continuité des institutions royales malgré l'islamisation des élites et le déplacement de la capitale. C'est en tout cas ce que je crois, et il n'est pas nécessaire, à mon avis, de supposer que l'un des deux auteurs s'est trompé ou a, confondu, ou a confondu le Ghana avec une autre formation politique. Une autre fenêtre documentaire, archéologique cette fois, et c'est une différence avec les cités duales du fleuve Sénégal, une autre fenêtre documentaire nous est donnée, il s'agit du site de Koumbi-Salé. En Mauritanie, précisément située dans la et qui pourrait bien correspondre à la description que fait Albakri de l'une des deux villes qui composent la capitale du Ghana à son époque. Relisons, si vous le voulez bien, les deux textes d'Al-Bakri et d'Alidrissi que je cite dans l'édition de Joseph Al-Bakri d'abord. La ville de Ghana se compose de deux villes, situées dans une plaine. L'une des deux est habitée par les musulmans. Il y a douze mosquées, dont l'une sert pour la prière du vendredi. Elles ont toutes leurs imams, leurs muezzines, leurs lecteurs du Coran. Il y a dans la ville des jurisconsultes et des érudits. Dans les environs, on trouve des puits d'eau douce et potable auprès desquels ils cultivent des légumes. La ville du roi est à six milles de la première. Elle s'appelle Al Rabat. Entre les deux, il y a des habitations. Les maisons sont en pierre et en bois d'acacia. Le roi possède un palais et des habitations à toit arrondi. L'ensemble est clôturé par un mur d'enceinte. Dans la ville du roi, non loin de la salle des audiences royales, il y a une mosquée où les musulmans venus à la cour prient. Tout autour de la ville du roi, on voit des habitations à toits arrondis, des massifs d'arbres et une végétation touffue. C'est là que vivent leurs sorciers, ceux qui, ceux qui veillent à leur religion. C'est ici que se trouvent leurs idoles et les tombeaux de leurs rois. À présent, al idrissi je le cite. Ghana se compose de deux villes sur les deux rives du fleuve. C'est la plus grande des cités des Soudanes en superficie, la plus peuplée et la plus commerçante. Là se rendent d'opulents commerçants de tous les pays environnants et de tous les pays du Maghrib à Les habitants sont musulmans. Le roi possède un palais, sur les bords du Nil, le fleuve toujours, solidement bâti et d'une construction soignée. L'intérieur est orné de diverses sculptures ou peintures, de petites garnitures en verre. La construction de ce palais date de 510 de l'égir (1116-1117). Le royaume et le territoire sont contigus au territoire des Wankara. Le pays des Ouankara est le pays de l'or, bien connu et réputé pour son abondance et sa qualité. Et il ajoute un peu plus loin Les gens, près du Nil, ont des barques solidement construites pour pêcher ou se rendre d'une ville à l'autre. Fin de citation. Sur la foi de ces deux textes, j'appelle Ghana I la capitale décrite par Al-Bakri et Ghana II celle décrite par al -Idrissi. La situation de Ghana 2 sur la rive d'un fleuve, quel que soit ce fleuve, rappelle évidemment celle des cités de la vallée du Sénégal. Certes, le texte d'Alidrissi ne dit pas explicitement que la ville est constituée de deux villes situées sur les rives opposées du fleuve. Le mouvement des barques, auquel il est fait allusion, peut fort bien concerner des communications longitudinales le long du fleuve en relation avec d'autres localités situées en amont ou en aval. Les recherches archéologiques conduites au Mali actuel, car dans tous les cas, nous sommes probablement au Mali actuel, montrent indiscutablement que le fleuve Niger, s'il s'agit de lui, a constitué un axe majeur de circulation et d'échange depuis au moins deux millénaires. Mais on est tout de même tenté, quoique sans argument définitif, de voir dans cette localisation de Ghana II, sur la rive d'un fleuve, une réplique de ce qui apparaît bien à cette époque comme un modèle politique de ville duale. Nous n'en aurons pas la confirmation aujourd'hui, puisque nous n'avons pas de candidat archéologique pour cette ville. Mais si cette hypothèse était un jour vérifiée, il serait intéressant de faire observer que la ville de Ghana se serait transportée de sa première localisation, Ghana 1, dans l'Aoukère, vers la seconde, Ghana 2, au bord d'un fleuve, en transportant son dispositif dual. En inversant le raisonnement, je serais même enclin à voir dans cette capitale deux fois duale un argument en faveur de l'authenticité des récits d'Al-Bakri et d'Al-Idrissi, qui se renforcent ainsi mutuellement sur ce point, malgré leur divergence. Parce que Ghana fut, au moins depuis l'époque d'Al-Bakri et au moins jusqu'à celle d'Al-Idrissi, la, la principale formation politique de l'Ouest sahélien, la plus fameuse chez les marchands islamiques venus du nord, les descriptions que nous en avons sont un peu plus désertes que celles relatives aux villes de la vallée du Sénégal. Et parce que nous connaissons le site archéologique de Kumbi Saleh, nous sommes un peu mieux en mesure d'appréhender la dimension matérielle de cette dualité. Kumbi Saleh correspond en effet sans doute à la ville islamique de Ghana I. Il s'agit d'une butte archéologique, d'une formidable envergure et d'une puissance stratigraphique d'une dizaine de mètres. Les fouilles ont jusqu'à présent été relativement limitées et se sont concentrées sur une mosquée et un îlot d'habitation. J'en dirai davantage lorsque nous reviendrons sur ce sujet dans un cours ultérieur. Jusqu'à présent, cependant, la partie non-islamique celle correspondant à la ville du roi de Ghana à proprement parler, n'a pas été formellement découverte. Elle était située, nous dit Al-Bakri, à une vingtaine de kilomètres de la première, sans doute en direction du sud, à ce qu'on peut supposer. Elle possédait un palais, une salle d'audience, une mosquée pour les besoins rituels des musulmans qui rendaient visite aux souverains, le tout ceinturé d'un mur, l'agglomération étant constituée d'habitations en pierre et en bois, formant peut-être une unité assez lâche, laissant place à une végétation touffue, notamment ce qu'il est convenu d'appeler un bosquet sacré, où les prêtres des cultes locaux intercédaient auprès des déités traditionnelles. Cette partie de la ville comprenait également une nécropole qui devait être tout à fait impressionnante si l'on en juge par la description que fait par ailleurs Al-Bakri de l'ensevelissement des rois défunts dans de vastes tumulus. Rien de tout ceci n'a encore été identifié sur le terrain, peut-être parce que les matériaux employés, contrairement à ceux de la ville islamique qui est construite en dur, se sont érodés, peut-être également parce qu'on n'a pas su identifier ou reconnaître les vestiges. Il n'empêche, nous disposons, à propos de Ghana 1, d'un peu plus d'éléments d'appréciation au sujet du dispositif de la ville duale. Les deux villes formant la ville étaient assez distantes l'une de l'autre, une petite journée de marche, pour conserver leur singularité respective en termes de religion, de langue, d'identité, de sociabilité et de pratiques culturelles. Dans la ville islamique, on était musulmans. Les langues dominantes étaient certainement l'arabe et le berbère. Les habitants venaient sans doute pour la plupart de diverses régions du monde islamique, quoiqu'on ne doive pas exclure la présence de convertis locaux. La ville offrait une sociabilité islamique structurée par sa douzaine de mosquées. Dans la ville païenne, on pratiquait des cultes du terroir, sans cependant s'effaroucher de voir un culte encore neuf, l'islam, disposer de sa mosquée. Certainement aussi de clercs pour l'entretien et l'utilisation de la mosquée. On parlait sans doute Soninké, la langue parlée aujourd'hui dans cette région. Ainsi peut-être que d'autres langues comme le Malinké et l'arabe commençaient peut-être à être utilisées comme langue liturgique à la mosquée et langue de communication entre les élites locales et étrangères. Al-Bakri écrit, je le cite, que les interprètes du roi sont choisis parmi les musulmans, ainsi que son trésorier et la plupart des ministres. Fin de citation. On ne sait pas si les musulmans dont il est question ici sont étrangers ou locaux, mais relevons que s'ils sont pour la plupart musulmans, ils ne le sont pas tous. Dans cette ville du roi, la majorité des habitants locaux se reconnaissaient probablement sujet traditionnel du souverain, celui qui résidait dans son palais derrière un mur d'enceinte, celui dont les ancêtres avaient été inhumés dans la nécropole voisine. Mais on doit émettre l'hypothèse que ce roi étendait sa protection sur la ville islamique, ne serait-ce que parce que, la concession était probablement située dans son ressort territorial et parce que tout le monde, le roi et les résidents étrangers, y avaient intérêt. C'est en cela sans doute que les deux villes voisines forment aux yeux d'Al-Bakri une unité de juridiction, marquée par le fait que c'est à la ville païenne que le roi donne audience aux musulmans qui sont, dit Al-Bakri, venus pour affaires car c'est là un autre aspect qui concourt à l'unité fonctionnelle de la ville duale. En dépit de la distance, c'est à la ville païenne que l'on vient pour affaire. En somme, la distance d'une vingtaine de kilomètres entre la ville islamique et la ville païenne à la fois distant et articule deux espaces qui ne peuvent fonctionner qu'ensemble. Je suis enclin avoir dans ce dispositif, implanté dans la frange sahélienne, c'est-à-dire sur le rivage qui jouxte deux espaces physiques, respectivement le désert et la savane, et qui jointoie deux mondes sociaux, respectivement le monde caravanier berbère et le monde paysan soninké et mandingue, un dispositif urbain original, de nature à organiser l'interface économique entre ces espaces et ces mondes sociaux. Le modèle ici paraît différent de celui de la capitale du sultanat de l'Ifat, en Éthiopie, dont rien n'indiquait qu'elle possédait son double, et de celui de Kilwa, en Tanzanie, qui organisait l'interface au sein même du complexe architectural de Usuni-Kubwa. Différents ou bien peut-être nous manque-t-il encore trop de données pour en juger. Toujours est-il que ce qui frappe, c'est que tous ces dispositifs spatiaux mis en place par des sociétés africaines en différentes régions de l'Afrique médiévale répondent à des systèmes de contraintes et d'opportunités similaires. Escarpement du rift, mangrove insulaire ou côtière, Sahel, il s'agit toujours d'espaces liminaux, de seuils écologiques qui constituent d'improbables environnements pour y établir des villes, sauf à exploiter leur caractère de liminalité pour démultiplier les interactions. Approfondissons notre réflexion au sujet de la région du Sahel occidental. Quels indices avons-nous à Ghana que les interactions économiques s'y déroulaient selon le principe du courtage. Un passage d'Albakri nous fournit de tels indices, je le cite. Le roi de Ghana prélève un dinar d'or sur chaque âne chargée de sel qui entre dans le pays et deux dinars en cas d'exportation. Il perçoit pour chaque charge de cuivre cinq mitkal et 10 pour toute autre marchandise. Le meilleur or local vient de Guyarou, qui est à 18 jours de marche de la capitale, à travers une région peuplée de nombreuses tribus de Soudan, avec des maisons tout le long de la route. Si l'on découvre dans les mines du pays de l'or en pépite, le roi se le réserve. Il abandonne alors à ses sujets la poudre d'or. Sans cette mesure, l'or deviendrait trop abondant et se déprécierait. Les pépites d'or peuvent peser d'une once à une livre. On raconte que le roi possède une pépite semblable à une grosse pierre. Entre Guyarou et le Nil, il y a 12 000. On trouve là beaucoup de musulmans. Fin de citation. Ce passage appelle trois commentaires. Le premier concerne la manière dont le souverain de Ghana tire bénéfice des transactions qui ont lieu vraisemblablement dans la ville royale et païenne située à une vingtaine de kilomètres de la ville islamique. C'est sur des quantités échangées, mesurées en charge d'âne, sans doute scrupuleusement standardisée en poids ou en volume, que le roi prélève une taxe proportionnelle établie en dinars, c'est-à-dire l'unité monétaire arabe classique composée de 4,25 grammes d'or. Al-Bakri donne également des montants en mitkal, techniquement une unité de poids correspondant au poids d'un dinar et qui est donc synonyme. L'administration royale prélève donc un dinar pour une charge de sel entrant dans le pays, deux dinars pour une charge de sel exportée, cinq dinars pour une charge de cuivre importée, dix dinars pour les autres marchandises. Ce dernier montant paraît à la fois excessif et indiscriminé car, on n'imagine pas très bien qu'une taxe importante de 42 grammes d'or puisse s'appliquer à n'importe quelle marchandise autre que le sel et le cuivre, eux-mêmes déjà frappés d'une imposition assez élevée. Mon hypothèse est que cette taxe de 10 dinars s'applique à l'or lui-même, je veux dire l'or brut. Ou plutôt, nous avions déjà discuté ce point dans une séance de l'année dernière, les blocs de minerais issus du filon et conservant la gangue contenant l'or. Seule cette hypothèse de l'or transporté en blocs rocheux me paraît être réconciliable avec un montant de taxes calculé sur une charge d'âne. Mais que cette hypothèse soit vraie ou fausse, elle ne pourra de toute façon jamais être vérifiée. Il fallait bien de toute façon que le Ghana exporte de l'or. C'est surtout pour ce produit qu'il est connu, et que le souverain perçoive une taxe à l'exportation. Dès lors, l'opération est intéressante car elle revient à ce qu'une charge d'or brut sortant du Ghana en direction du monde islamique soit taxée en or monétaire frappé dans les pays du monde islamique, donc au moins en partie avec l'or venu du Ghana. Quoi qu'il en soit, le dispositif commercial et fiscal que nous venons d'observer dessine les contours d'une plateforme courtière mise en œuvre par le souverain du Ghana. Comme à Kilwa en Tanzanie, le fonctionnement de cette plateforme ne pouvait pas se dispenser de l'exercice d'un certain monopole procédant d'un dosage entre attractivité et contrôle. Attractivité parce qu'il fallait que les commerçants étrangers fussent satisfaits des conditions offertes par le contexte local en matière de sécurité physique, de permanence politique, de garantie de la sincérité des échanges, des prix pratiqués localement, et ce en dépit du caractère païen du royaume du Ghana. Contrôle parce que la capacité de l'administration royale du Ghana de lever efficacement des taxes sur les opérations de courtage, dépendait étroitement de sa capacité à surveiller les allées et venues des marchands, à quantifier exactement les marchandises et à prévenir toute tentation d'échange commercial en sous-main. À cet égard, la distance entre les deux villes formant la ville pourrait constituer un utile glacis Permettant une surveillance optimale des caravanes d'âne. Notre deuxième commentaire concerne la localisation des mines et la propriété de l'or. C'est à 18 jours de marche de la capitale que se trouve, nous dit Albacri, Guiarou, localité d'où provient, nous dit encore Albacri, le meilleur or local. Ce lieu, lui-même situé à une ou deux journées de marche du fleuve, on suppose au sud du fleuve, n'était peut-être pas exactement le centre du district orifère lui-même, mais une localité située ou pas dans le district orifère et constituant le principal marché local de l'or. On ne sait évidemment pas où est Guyarou. Mais ce qui nous intéresse ici, ce sont ces 18 jours. Ces 18 jours nous donnent une idée de la profondeur géographique du Ghana. 18 jours, ce n'est pas rien. À raison de 30 km par jour, en comptant ou sans compter les pauses, cela nous amène entre 450 et 550 km au sud, peut-être, mais c'est une simple hypothèse, dans la région riveraine du fleuve où les souverains du Ghana ont décidé d'implanter Quelques décennies plus tard, leur deuxième capitale, celle décrite par al Cette possibilité nous invite à considérer que ces 18 jours passés à cheminer à travers une région, dont Al-Bakri nous dit qu'elle est peuplée de nombreuses tribus des Soudanes avec des maisons tout le long de la route, ces 18 jours, fournissent une estimation minimale de la profondeur du pays dans lequel le souverain de Ghana est, pour ainsi dire, chez lui, c'est-à-dire parmi des populations qui le reconnaissent comme leur souverain traditionnel. Estimation minimale car, bien sûr, il est possible que le pays de Ghana se soit prolongé au-delà de Guyarou en direction du sud. C'est à la lumière de ces quelques observations qu'il faut interpréter l'intéressante mais obscure mention selon laquelle l'or tiré des filons connaît deux destinées, selon qu'il s'agit de paillettes ou de pépites, ces dernières étant réservées au roi. Albacri nous dit que cette répartition permet au roi de maîtriser la possible dépréciation de l'or, ce que nous sommes invité à comprendre par là, en bonne logique de marché, c'est qu'en retenant à la source une partie du minerai extrait, le roi thésaurise une certaine quantité d'or qu'il se réserve de, mettre sur le, de remettre sur le marché pour réguler l'offre et ainsi contrôler la régularité des prix et par conséquent de ses revenus fiscaux. Mais peut-être cette explication est-elle une, une rationalisation après coup de la part d'Al-Bakri ou de ses informateurs, peut-être eux-mêmes des commerçants islamiques qui fréquentent Ghana Car à vrai dire, la quantité prélevée à la source paraît dépendre arbitrairement du ratio entre paillettes et pépites et la règle semble difficile à appliquer dans tous les placers orifères du pays. Une autre hypothèse, et que cette société, qui était, qui était alors essentiellement de religion traditionnelle, voyait dans son souverain le détenteur de pouvoirs occultes, qui le faisait à la fois garant de la prospérité collective et intercesseur auprès des déités du sous-sol ou déités khteniennes. En d'autres termes, le creusement de puits, le prélèvement de ressources à la terre, ne pouvait peut-être pas se faire sans être compensé auprès du roi par l'offrande des pépites. Cette hypothèse peut être étayée par la comparaison avec des sociétés africaines contemporaines, notamment en Afrique de l'Ouest. Les archéologues amenés à effectuer des fouilles dans certaines régions d'Afrique, et je suppose qu'il en va de même dans d'autres régions du monde, savent aussi qu'il est parfois nécessaire de procéder à des dépôts d'offrandes ou à des dépôts apotropaïques autour des zones fouillées pour cajoler ou détourner les esprits plus ou moins bien intentionnés qui y résident. Quoi qu'il en soit, et ce sera le troisième commentaire du passage d'Albacrie, si le roi prélève une part de la production, ou disons, est destinataire d'une part, de la production, je veux dire, si c'est une part qui lui revient et non pas toute la production, l'implication ne peut pas nous échapper plus longtemps. Cela signifie que ce n'est pas sous l'autorité royale directe ou indirecte que sont exploités les gisements, mais par ce qu'on appellerait aujourd'hui l'initiative privée. Il y a peut-être à cela des raisons logistiques très simples. À la différence d'autres mines ailleurs dans le monde ou en Afrique, qui sont des mines au sens propre, c'est-à-dire des gisements primaires dans lesquels les filons sont très localisés et faciles à contrôler, les gisements d'Afrique de l'Ouest, qui étaient exploitables au Moyen-Âge et qui le sont aujourd'hui avec des moyens non mécanisés, sont pour l'essentiel des gisements secondaires, en contexte alluvial, ce qu'on appelle des placères. Il en existe dans de vastes régions d'Afrique de l'Ouest et leur distribution géographique empêche concrètement leur, con leur contrôle par un quelconque pouvoir. Dès lors, le système de production qu'il faut se représenter n'est pas un système localisé et centralisé, mais un système éparpillé d'extraction, se pratiquant à petite échelle dans des milliers de communautés villageoises. Si cette production converge comme par capillarité en direction d'une place de marché, alors Guyarou fut peut-être, au temps du royaume du Ghana, cette place de marché où affluaient des colporteurs venus de toutes les régions orifères. Qui étaient ces colporteurs Un indice nous est donné par Al-Bakri qui nous dit qu'il y a là... Entre le fleuve et Guyarou, situé à 12 000 du fleuve, c'est-à-dire un ou deux jours de marche, beaucoup de musulmans. On pourrait être tenté de voir dans ces musulmans des commerçants venus du monde islamique, mais c'est douteux. Il eût en effet été difficile pour le roi du Ghana de contrôler l'échange commercial si chacun était libre d'aller et venir dans son pays. Un autre indice cette fois donnée par Alidrissi un siècle plus tard, nous met sur la piste. Le royaume et le territoire du Ghana, écrit-il, je le cite, sont contigus au territoire des Wankara. Le pays est le pays de l'or, bien connu et réputé pour son abondance et sa qualité. Fin de citation. L'éditeur de ce texte croit bon de préciser que c'est le pays de Ghana qui serait le pays de l'or. La phrase est ambiguë. Mais le contexte indique assez clairement, me semble-t-il, qu'il s'agit du pays des Wankara. C'est un pays différent, situé au-delà du Ghana, quoique les deux pays soient contigus. La mise en relation des deux passages, d'Albakri et d'Alidrissi, nous permet de comprendre que Guyarou est une place de marché de l'or située aux confins méridionaux du Ghana, après quoi se trouve le pays de l'or, territoire des wankara, nous dit Alidrissi, que fréquentent des musulmans, nous avait dit Al-Bakri. » À vrai dire, ces wankara ou wangara, nous les connaissons par quelques mentions dans les textes arabes médiévaux. Ils sont connus depuis l'époque moderne et jusqu'à aujourd'hui sous le nom de dioula. Il existe une abondante littérature académique à leur sujet. Il s'agit de commerçants parlant un dialecte mandingue, le dioula, qui forme, forme aujourd'hui une diaspora présente du Sahel jusqu'aux régions forestières du golfe de Guinée, notamment en Côte d'Ivoire, par conséquent très au-delà des régions de langue mandingue, et qui sont animées, et qui est animée, cette communauté d'un puissant esprit de corps. L'historien français Yves Persson qui fut professeur d'histoire contemporaine de l'Afrique à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, a retracé dans le détail l'extension de l'immense réseau formé au XIXe siècle par ces communautés de colporteurs, parfois constituées d'une famille ou deux, établies dans des centaines de villes et de villages à travers l'Afrique de l'Ouest. Yves Persson a également retracé dans un ouvrage monumental, la transformation au XVIIIe et XIXe siècle d'un islam qui fut longtemps un signe identitaire pour des commerçants évoluant dans des, dans des sociétés restées majoritairement de, religi de religion traditionnelle en un islam politique, conquérant, réformiste. Dans une série de publications, un autre historien britannique, Ivor Wilkes, a quant à lui utilisé les sources portugaises et les chroniques ouest-africaines pour proposer une reconstruction historique de la formation de la diaspora Wangara à travers l'Afrique de l'Ouest. À la période d'hégémonie du Mali, au XIVe siècle, les Wangara auraient été des concessionnaires, c'est son expression, du pouvoir malien chargés d'acheminer l'or depuis les placères des régions de savane en direction du Mali. Le terme de concessionnaire me paraît trop fort et surtout inutile pour expliquer l'existence d'une classe de commerçants ouest-africains musulmans intéressés par le négoce de l'or. C'est en tout cas dès l'époque d'hégémonie du Mali que les Wangara auraient commencé à s'étendre en dehors du monde mandingue en direction des Burkina Faso, Ghana et Côte d'Ivoire actuelles. Dans ces régions, en quelque sorte, ils auraient en quelque sorte branché leur réseau diasporique sur les exploitations des gisements orifères locaux, voire contribué à leur mise en exploitation. Dans un premier, dans un premier temps, l'or aurait continué à circuler en direction du nord, vers le Mali, mais à partir de la fin du XVe siècle, quand l'hégémonie du Mali décline et que la région du Sahel commence à connaître de profondes perturbations politiques et que para parallèlement les Portugais établissent des comptoirs commerciaux sur la côte atlantique, les Wangara auraient en quelque sorte fait jouer la concurrence et diversifié leurs débouchés en acheminant une partie de l'or des régions orifères d'Afrique de l'Ouest en direction des côtes à destination des Européens. La chronologie précise de ces développements demande à être précisée, mais le schéma général fait l'objet d'un consensus. Ce qui est loin d'être clair, en revanche, c'est ce qui se passe avant la période d'hégémonie du Mali, précisément au regard de l'identité des Wangara deux ou trois siècles plus tôt, quand les sources arabes que nous avons étudiées nous permettent de les entrevoir actifs dans l'orbite du Ghana. Or, s'il faut bien rendre compte de l'existence ancienne de ces Wangaras, il est légitime de se demander qui ils étaient. Et ici, la littérature académique se répartit en deux camps. D'un côté, certains auteurs estiment que les Wangaras, dont les plus anciennes attestations remontent au royaume du Ghana, sont d'origine Soninké. Pour Yves Persson, par exemple, l'origine soninke des Wangaras ne fait pas de doute bien que l'apport originel soninké se soit ensuite amalgamé dans les, réseaux, dans les milieux sociaux dans lesquels évoluaient les wangara, notamment Malinké au Mali. Au fur et à mesure de ce processus de diasporisation et d'immersion culturelle, ce serait en somme transmise une identité ne se serait en somme transmise qu'une identité à la fois professionnelle et religieuse en même temps que des liens de solidarité. Récemment, Andreas Massing, lui aussi partisan d'une origine Soninké des, wang des Wangara, a relevé que des noms de clans présents, présents aujourd'hui dans toute l'ère Wangara, par exemple le nom Bagayogo, étaient des noms soninkés, ce qui plaiderait en faveur d'une transmission généalogique de l'appartenance en dépit des transformations sociales des Wangara survenues depuis un millénaire. Pour d'autres historiens, en revanche, de telles correspondances ne peuvent suffire à attester le caractère généalogiquement Soninké de la diaspora Wangara. Comme l'a remarqué Paul Lovejoy pour le Sahel central, le nom Wangara ou même des noms de clans comme Touré ont pu être adoptés au sein d'une diaspora commerçante essentiellement Sonraï dans la boucle orientale du Niger ou Aoussa dans le nord de l'actuel Nigeria, parce que ces noms étaient disponibles et signifiaient une identité musulmane et commerciale. Cette observation n'invalide cependant pas la possible origine Soninké si ce n'est de l'ensemble des réseaux qui se disent Wangara, du moins du système diasporique qui s'est étendu à toute l'Afrique de l'Ouest au cours des siècles. Tout se passe en effet comme si une diaspora originelle avait non seulement essaimé dans certaines régions d'Afrique de l'Ouest, mais s'était également dupliquée dans des régions plus lointaines. En bref, on ne peut pas complètement répondre à la question de l'identité des Wangara à l'époque du Ghana des XIe et XIIe siècles. Sinon, pour faire observer de façon minimale qu'il s'agit là sans doute d'un réseau de colporteurs qui parcourent les pays situés au-delà du territoire du Ghana, porteurs dans ces pays d'une identité distinctive à la fois étrangère, marchande et musulmane. On ne peut ici que souligner le parallélisme avec le cas des Swahili en Afrique orientale à la même époque. Dans les deux cas, qu'il s'agisse des Wangara ou des Swahili, un réseau commerçant qui s'étire dans l'arrière-pays des États courtiers dessine les contours de vastes domaines commerciaux symétriques de celui qu'empruntent les marchands islamiques au travers du Sahara et de l'océan Indien. C'est à ce titre que les royaumes courtiers dont nous parlons peuvent être reconnus comme des formations politiques originales situées à l'articulation entre ces domaines respectifs. Qu'ils ont su mettre en œuvre cette articulation au prix d'un réglage qui prend des formes diverses selon les régions et au cours du temps de leur dispositif d'interface. Un réglage qui fait intervenir de multiples facteurs comme la localisation du lieu de cette interface, le dispositif urbain de la ville capitale, ou encore le dispositif architectural où se concentrent les opérations sociales et commerciales. Je voudrais finir en révisant ou en précisant une réflexion que nous avons eue en commençant. Si j'ai été tenté de voir dans la cité-État le prototype de l'État courtier de l'Afrique médiévale. Tel n'est plus le cas au terme de cette dernière séance de l'année. On vient de le voir avec le cas du Ghana médiéval. On vient de voir que nous avons affaire là à une formation politique probablement dotée d'un territoire, d'une extension significative, de l'ordre d'une vingtaine de jours au moins, et d'une population villageoises nombreuses, rien à voir en somme avec les cités swahili qui semblent n'exercer leur souveraineté directe que sur l'île où elles sont installées. On peut dès lors supposer que la prospérité du Ghana reposait en grande partie sur une économie productive traditionnelle, agricole, très différente d'une économie courtière. Si courtage il y avait cependant, il relevait de pratiques instituées par les élites politiques de ce royaume. Il me faut par conséquent lever l'ambiguïté causée par mon usage flou jusqu'à présent du mot « état », qui désigne dans l'expression de « cité-état » une formation politique réduite à la taille d'une cité, mais qui désigne dans l'expression d'état courtier un appareil de pouvoir qui exploite une fonction courtière. Avec le Ghana, il nous faut sans doute convenir qu'un pouvoir a pu exercer à l'interface entre deux réseaux symétriques de commerçants une fonction courtière, tout en disposant d'un vaste territoire densément peuplé. Mais si un tel fait ne nous apparaît que tardivement, c'est peut-être parce qu'il en va du principe même du courtage que d'occulter sa véritable nature. Pour fonctionner, en tout cas pour fonctionner efficacement et durablement, le pouvoir courtier se doit de baisser des rideaux sur les deux mondes sociaux dont il se constitue l'interface, en somme de rendre aveugle chaque partenaire à l'autre partenaire. À cet égard, il n'est pas indifférent que les sources arabes même lorsqu'elle relate la présence de marchands noirs, ce qui est rare, ne livre jamais d'informations au sujet des conditions concrètes du négoce des marchandises avec les alter ouest-africains. Y avait-il à la capitale un marché de l'or, un marché au sel, un marché aux esclaves Comment se faisait la pesée des marchandises, la négociation la supervision des poids et des mesures, le règlement des litiges. Nous n'en savons rien. Il est possible que les informateurs arabes aient été précautionneux afin de ne rien divulguer à d'éventuels concurrents dans le monde islamique. Il est possible aussi que l'échange direct n'ait jamais eu lieu. Qu'il ait été en quelque sorte dédoublé avec pour seul intermédiaire dans chaque cas l'administration royale. Au Ghana du XIe siècle, ce double échange peut avoir eu lieu d'une part à la ville royale, à l'extrême nord du royaume, d'autre part à Guiyaru, tout au sud. Dans le même ordre d'idées, il n'est pas non plus indifférent que les traditions orales des sociétés ouest-africaines, lorsqu'il en existe, restent à peu près muettes elles aussi, au sujet des interactions avec les marchands du monde islamique. L'épopée de Sunjata, dont j'ai déjà parlé, se révèle ainsi étonnamment évasive à ce sujet. Les villes de commerce, l'islam, les marchands semblent appartenir à un horizon septentrional lointain. Les souverains maliens semblent n'avoir été connus et remémorés par les sociétés malinquées que sous le jour de leur autorité royale traditionnelle, non pas sous celui de la dignité sultanienne que ces souverains offraient aux visiteurs étrangers. Il y a là des indices d'une dualité d'appartenance de la part des pouvoirs sahéliens qui peuvent être perçus, qui gagnent même à être perçus, alternativement sous des jours contraires. Compétences commerciales subtiles, le courtage est aussi un art politique qui suppose la maîtrise de ce que nous appellerions aujourd'hui les éléments de langage. Je renoue ici avec ce qui fut l'une des lignes interprétatives de ces deux années de cours d'introduction aux mondes africains médiévaux, celle consistant à mettre en évidence l'agentivité des sociétés africaines dans ces interactions dans leurs interactions avec les mondes extérieurs, même lorsque cette agentivité est dissimulée dans les sources écrites externes. Refaisons, si vous le voulez bien, un dernier passage par l'Atlas catalan, ce document cartographique datant de 1375, qui synthétise à Majorque au Baléares des savoirs relatifs au Mali du sultan Moussa, savoirs qui ont filtré à travers le monde islamique depuis un demi-siècle. La légende en catalan qui accompagne Moussa nous dit ceci, le texte en catalan est à l'image, je traduis, « Ce seigneur noir est appelé Moussa Melli, seigneur des Noirs de Guinée. Ce roi est le plus riche, le plus noble seigneur de toutes ces régions. » du fait de l'abondance de l'or qui se recueille sur sa terre. » Fin de citation. Voici donc ce que nous avons toujours cru savoir, ce qu'ont toujours cru savoir les auteurs arabes et ce qu'ont toujours cru savoir les marchands islamiques qui fréquentaient ces régions. Le territoire du Mali est riche en or que les Maliens extraient et vendent. Mais écoutons à présent la version plus nuancée que nous livre un homme qui séjourna pendant 35 ans dans la capitale du Mali. Il s'appelle Abu Othman Saïd al Doukali. Son témoignage a été recueilli par al Oumari, sans doute au Caire, dans les années 1340. Il dit ceci, je le cite. « Le Mali est carré, d'une longueur de quatre mois et plus » sur une largeur égale. Il est situé au sud de Marrakech et des terres intérieures du Bar al-Adwa. Au sud-ouest, il touche l'Atlantique. En longueur, il va de Mouli à Toura, qui est sur l'océan. Tout est habité, excepté une faible partie. Soumis au sultan de ce royaume, il y a le pays du refuge de l'or d'où on lui porte de l'or chaque année. Les habitants de ce pays sont des hamadj, des païens. Si le sultan voulait, il les soumettrait. Mais les rois de ce royaume ont expérimenté que s'il faisait la conquête d'une de ces villes de l'or, et si l'on y diffusait l'islam et y appelait à la prière, cela ne pouvait que raréfier l'or jusqu'à tomber à rien, alors qu'il augmentait alentour dans le pays des païens. Ainsi, quand, leur, quand, le fait, quand ce fait leur fut confirmé par l'expérience, maintinrent-ils le pays de l'or dans les mains de ses habitants païens et se contentèrent-ils de la soumission de ces derniers à des charges d'or qu'ils leur imposaient Fin de citation. Voilà une information qui ne s'accorde pas vraiment, reconnaissons-le avec l'idée d'une souveraineté s'étendant sur un territoire de quatre mois de marche en longueur et en largeur. Où qu'aient été situés les gisements orifères exploités en Afrique de l'Ouest au XIVe siècle, qu'il s'agisse du bambou ou du bourré que l'on place volontiers sur les cartes ou de n'importe quelle autre région, ils se trouvaient à coup sûr à une distance inférieure à 4 mois. Mais dès lors, il faut s'accommoder de l'idée d'une souveraineté au mieux indirecte du sultan du Mali sur ces régions orifères, souveraineté que notre informateur exprime ici comme une relation de vassalité sujette à un tribut. Est-ce à dire que les sociétés de religion traditionnelles qui exploitaient l'or et en remettaient une part au sultan du Mali était soumise à un pouvoir lui-même vassal du sultan du Mali C'est possible. Nous savons en effet que l'organisation politique du Mali, à son apogée politique, était celle d'une structure pyramidale, de type impérial, dans laquelle des sociétés plurielles conservaient leurs autorités traditionnelles, reconnaissant la suzeraineté du sultan, et auprès desquelles le sultan déléguait des gouverneurs. Ou bien, autre possibilité, notre informateur a-t-il interprété dans le langage de la relation de vassalité un phénomène tout autre qu'il ne comprenait pas forcément de percolation de la production d'or ou d'une partie de cette production en direction de l'administration royale. C'est également possible et sans doute plus conforme avec l'idée que, que nous faisons à présent du réseau Wangara. Quoi qu'il en soit, nous tirons des propos de ce témoin quelques informations intéressantes. D'une part que l'or se récolte non pas exactement sur la terre du sultan, pour parler comme l'Atlas catalan, mais chez des païens de l'arrière-pays avec, avec lesquels le sultan se doit d'entretenir un certain équilibre politique. D'autre part, que ce système, quel qu'il soit, institue le sultan comme destinataire de cet or et par conséquent seul intermédiaire des commerçants islamiques. Finissons cette séance, le cours de cette année et ces deux années de cours d'introduction aux mondes africains médiévaux avec une anecdote qui nous fera peut-être sentir ce que le délicat équilibre de la fonction courtière requiert, pour retrouver là encore une ligne interprétative de mon cours, celle de la maîtrise du récit. En l'occurrence, l'anecdote fournit une illustration parfaite des éléments de langage qu'il fallait savamment doser à l'attention des Blancs, J'emploie ce terme à dessein pour à la fois vanter la richesse et la sûreté du pays et la bienveillance de son souverain et en même temps dissuader quiconque de mauvaises pratiques. C'est Ibn Battuta qui raconte cette anecdote. Nous sommes fin février ou début mars 1353 sous le règne de Mansa Suleyman, frère de Moussa, notre voyageur vient de repartir de la capitale du Mali où il a séjourné huit mois. Il vient de traverser un bras du fleuve Niger. Il vient de voir des hippopotames. Il séjourne un soir, nous dit-il, dans un gros bourg dont le chef, le gouverneur du lieu, justement, est un Soudan, un Noir qui ben Batuta juge plein de distinctions. Cet homme s'appelle Mara. Il est musulman, il est de ceux qui ont accompli le pèlerinage à la Mecque presque trente ans plus tôt. Les deux hommes bavardent. Je cite Ibn Battuta. Ferba, gouverneur Ferba Mara m'a rapporté que Mansa Moussa, lors de son arrivée près de ce canal, avait avec lui un caddie, c'est-à-dire un juge. Un cadi qui était un blanc nommé Aboul Abbas, plus connu sous le nom de Al-Doukali. Vous aurez peut-être remarqué que ce personnage porte la même nisba, le même gentilé que l'homme qui fut l'informateur d'Al-Umari. Il ne porte cependant pas la même cunya et il s'agit probablement d'une personne différente. Je poursuis. Le sultan le gratifia de 4000 mitkal pour ses dépenses. En arrivant à Mima, le cadi se plaignit au sultan que les 4000 mille mitkals lui avaient été dérobés dans sa demeure. Le sultan fit comparaître l'émir de Mima et le menaça de mort s'il n'amenait pas celui qui avait volé. L'émir chercha le voleur, mais ne trouva personne car il n'y a point de voleur dans ce pays. L'émir se rendit à la maison du cadi et tensa vertement ses serviteurs en les menaçant. Une esclave lui dit « Il n'a rien perdu, il les a tout simplement enterrés de ses propres mains en cet endroit. » Et elle lui indiqua l'endroit. L'émir exuma l'argent qu'il porta au sultan en lui expliquant l'affaire. Celui-ci se fâcha contre le caddie et l'exila au pays des païens anthropophages. Le caddie séjourna chez eux quatre ans. Par la suite, le sultan le ramena dans son pays. Les païens ne le mangèrent pas à cause de la couleur blanche de sa peau, car ils disent que manger le blanc est nuisible parce qu'il n'est pas mûr. Le noir seul est mûr, selon eux. Fin de citation. Je n'ai évidemment pas oublié ce que je vous ai dit concernant les doutes que l'on peut émettre quant à l'authenticité du séjour d'Ibn Battuta en différentes régions du monde, et les doutes sont sérieux en ce qui concerne le Mali. Dans ce cas, il aura peut-être entendu cette histoire de la bouche d'un marchand qui aura peut-être lui-même séjourné au Mali et aura entendu l'anecdote de la bouche de ce gouverneur en cheminant le long d'un bras du fleuve. Mais qu'elle ait été vécue, ou relatée, Ibn Battuta aura trouvé l'anecdote plaisante et digne d'être mise par écrit pour amuser ses lecteurs, car l'histoire était efficace. Soudée dehors d'anecdotes mi-édifiantes, mi-comiques, elle transporte un message élaboré. Elle dit, en somme, « Vous êtes bienvenue au Mali et vous serez bien traité. Vous recevrez une prime à l'installation car le sultan aime les étrangers. Il n'y a pas de voleur dans le pays car il est entièrement sûr pour le commerce et le sultan dispose d'une administration diligente. S'il arrivait néanmoins, comme c'est arrivé il y a longtemps, qu'un marchand peu scrupuleux et, disons-le, mauvais musulman, se livre à une malversation. Il serait alors exilé chez les anthropophages qui peuplent l'intérieur la sanction serait implacable, mais elle n'équivaudrait tout de même pas à la mort, car sachez que les païens, bien qu'anthropophages, ne mangent pas la chair des Blancs. Ibn Battuta pensait sans doute se moquer à peu de frais des Noirs, mais c'est lui qui est le véhicule involontaire d'une anecdote peut-être entièrement inventée peut être refaçonné pour être raconté aux voyageurs de passage et trouver son chemin en direction des pays d'islam. Mieux, une telle anecdote ne fonctionne véritablement bien que si elle postule l'existence de stéréotypes au sujet des Noirs et si elle se propose de les utiliser pour diffuser son message. Alors, en vous laissant méditer sur ce que se sont dit deux hommes qui cheminaient au bord d'un bras du Niger il y a un peu plus de 650 ans, l'un racontant une histoire badine, mais empreinte de multiples significations, l'autre la savourant complaisamment en devinant le succès qu'il se ferait en la racontant à son tour. Je vous livre cette question, qui est le maître du récit ou pour le dire autrement, en modifiant à peine les termes de ma question, qui mange qui Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.